0: Data Center Diaries,
1: der Podcast von Data Center Insider. Mal herzlich willkommen, Herr Tier. Wofür steht das E in Ihrem Namen? Wir haben Ewald. es mit Ewald. Also, Ewald. Wir, haben, wir haben es heute mit Andreas Ewald Tieren zu tun. Richtig. <lacht> der auf einem kleinen Dorf wohnt, hat er mir gerade erz erzählt. Mhm. Und er ist aber Experte, was ähm, Lizenzen angeht. Und wir reden heute miteinander, weil Microsoft angekündigt hat, ähm, die Lizenzen oder die Preise für die Lizenzen von Office 365 ähm, um 11 Prozent zu erhöhen. Das ist nicht wenig. Und äh, da bin ich sogar gestolpert und ähm, Sie als Podcast Zuhörer haben jetzt die Gelegenheit äh, zu einem Hintergrundgespräch, weil ich möchte mich nämlich bei Herrn Tieren erkundigen, ähm, ist das was, ähm, was ausnahmsweise gemacht wird, weil Microsoft so eine große Marktmacht hat, können die sich eine elfprozentige Erhöhung erlauben ähm, und diese, also ihre gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben. Oder ist das was, was andere schon vollzogen haben oder unter Umständen nachziehen werden? Gibt es denn eigentlich Alternativen? Ähm, was machten andere ähm, Unternehmen hier in Deutschland? Und gibt es überhaupt noch welche, die das tatsächlich noch alleine betreiben, ohne aus der Cloud zu beziehen? So, fangen wir mal an. Also, erstmal gibt es 11 Prozent. Ab wann?
0: Ab dem, und das ist kein Scherz. 1. April ähm, ist das kein Scherz, sondern dann bittere Wahrheit. Da werden auch die Preise nicht erhöht, ja, sondern sie werden angepasst. Das ist die Formulierungsform, ähm, die äh, heutzutage der ein oder andere, äh, auch Softwarehersteller nutzt. Eine Preiserhöhung äh, hört sich denn nicht so gut an wie eine Preisanpassung. Aber zunächst, äh, Frau Ostler, herzlichen Dank, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Ähm, es ist ja äh, Gott sei Dank auch nicht spurlos äh, untergegangen, sondern es gibt, äh, wie zum Beispiel im Handelsblatt und auch in anderen Medien, viele, die das aufgegriffen haben. Und selbstverständlich habe ich mich da auch mit beschäftigt. Vielleicht, wenn Sie äh, erlauben, Sie hatten es angedeutet, Lizenzexperte. Da wird es sicherlich eine Menge Leute geben, die viel mehr Expertise haben an der Stelle als ich. Aber ich habe auch nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre, deswegen kann ich ein bisschen was auch zur Preispolitik sagen, nach dem Abschluss in einer großen internationalen Unternehmensberatung gearbeitet und nun seit etwa 15 Jahren bin ich äh, im Umfeld der sogenannten Gebrauchsoftware tätig und wir handeln ähm, keine Cloud-Software, sondern wir handeln sogenannte On-Prem-Software. On-Premise-Software im Verhältnis dazu ist eine Kauf- oder Eigentumssoftware. Das vielleicht ganz kurz äh, zum Hintergrund äh, zu meiner Person ähm, und ähm, warum mich so ein Thema interessiert. Ähm, wenn also erstmal
1: erst ähm, sehen Sie denn überhaupt ähm, eine Rechtfertigung dafür? Also 11 Prozent, das ist ja schon ein Batzen. Also so, so viel, so stark die Preise zu erhöhen, gibt es dafür eine Rechtfertigung oder nicht?
0: Seitens der Hersteller gibt es natürlich Rechtfertigungen. Begründet wurde dieses offiziell mit Währungsanpassung äh, äh, zum Dollar. Ähm, das wird von den Experten so negiert. Ähm, für mich persönlich ist es aber auch unerheblich, ob ein Unternehmen gestiegene Energiepreise, an dieser Stelle zumindest gestiegene Energiepreise, Personalkostensteigerungen oder Währungsanpassungen ins Feld führt. Grundsätzlich, und da bin ich auch durch meine Ausbildung natürlich geprägt, finde ich es okay und Vollkommen korrekt, wenn Unternehmen erstmal ihre Preise selber festsetzen und ähm, auch äh, erhöhen dürfen, so, um zum Beispiel die Marge zu erhöhen. Jetzt haben wir es aber hier an diesen Stellen im Markt der äh, IT und Standardsoftware, an diversen Stellen allerdings mit einem nicht ganz so freien Markt. Das heißt, die normalen Marktmechanismen, die solche Preiserhöhungen durchsteuern würden, nach unten, nach oben korrigieren, die finden ja hier nicht statt. Warum finden sie nicht statt? Weil wir in einem sogenannten äh, monopolistisch geprägten äh, Markt unterwegs sind und da gelten eben andere... Ähm, ja, ähm, Preiskalkulation und Preisfindungsmodelle, das kann man theoretisch ableiten, das äh, steht in den guten Lehrbüchern überall drin und das kann man sich aber auch ein Stück weit natürlich mit einem gesunden Menschenverstand äh, auch erklären, dass wenn ich mit Monopolisten verhandle oder ein Monopolist einen so großen äh, Anteil in einem Markt hat, äh, dann setzt der einen Preis durch, so wie es ihm genehm ist.
1: Das heißt, das ist etwas, was sich, ist Microsoft da der Vorreiter und andere werden nachziehen oder andere haben schon ihre Preise angepasst?
0: Also, man muss natürlich ein Stück weit unterscheiden, mit welchen Herstellern für welche Art von Kunden, bzw. welche Software wir es hier zu tun haben. Wir haben auch deutliche Erhöhungen gehabt, zum Beispiel bei Oracle SAP. Das ist Allerdings natürlich auch andere Software, die da genutzt wird, aber ähnliche Marktmechanismen. Das heißt, auch im letzten Artikel des Handelsblatts, ganz aktuell, haben Analysten gesagt, dass wahrscheinlich die Top 5, 6 der, der internationalen software alle ihre Preise in der letzten Zeit massiv erhöht haben. und wir sind ja hier bei Microsoft auch nicht bei den 11 Prozent von heute, sondern wir hatten im letzten Jahr ja auch schon eine deutliche Erhöhung, die äh, irgendwo um die 25 Prozent, so ein bisschen muss man gucken, für welches Produkt, wie greift das gerade, aber wir hatten jetzt gerade erst vor etwa einem Jahr eine deutliche Erhöhung. Das führt dazu, dass ähm, wenn Verträge auslaufen, sagen wir in paar Wochen, paar Monaten und sie müssten dieses Produkt oder würden dieses Produkt gerne weiterhin im Abo beziehen, dann eine Preiserhöhung von eher so um die 30, 40 Prozent auf sie zukommt im Verhältnis zu dem, was sie jetzt die letzten, je nach Laufzeit, sagen wir einfach mal zwei Jahre genossen haben.
1: Jetzt ist es ja so, Sie haben ja das schon angesprochen, das ist ja, ähm, Microsoft hat ja in gewissen Bereichen ein Monopol, Warum? Mehr oder weniger. Ähm, das möchte ich doch nochmal ein bisschen stärker untersuchen. Also ich meine, man, man sind jetzt all, eigentlich alle Regeln der Marktregulierung durch Wettbewerb außer Kraft gesetzt. Also muss man das jetzt so hinnehmen, kann man sich nach was anderem umgucken. Ich meine, ich, ich weiß schon, mit gebraucht Lizenzen, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Ja. Aber ich möchte wissen, ähm, tatsächlich, also macht das wirklich noch jemand, dass er ähm, E-Mail und ähm, Office und, und ähm, Tabellenkalkulation, sagt ja heute schon keiner mehr, ist ja ein altmodisches Wort. Also macht das wirklich tatsächlich noch jemand ähm, im Haus? Macht das jemand selber? Kauft da jemand Software? Und wenn ja, warum? Ja.
0: Ähm. Das sind jetzt äh, eine Menge Fragen zu diesem Aspekt. Ich fange mal ganz vorne an. Sind jetzt tatsächlich alle Marktmechanismen außer Kraft gesetzt? Das will ich nicht hoffen. Ja? Äh, denn dann würde das passieren oder wäre dem stattgegeben, was viele so als resignative Abhängigkeit bezeichnen, dann wäre das jetzt das Ende der Fahnenstange und wir würden da nie wieder rauskommen. Also es gibt noch äh, Hoffnung, äh, insbesondere auch, weil wir in Europa, man kann hier und da geteilter Meinung äh, sein zu, äh, zu Europa und seinen Zusammenschlüssen, aber hier haben wir ganz deutliche rechtliche Hebel, die es äh, unter anderem Wettbewerbsrecht etc. dann verhindern, dass solche äh, monopolistischen äh, Züge, äh, ich sage mal maßlos werden beziehungsweise auch gegebenenfalls wieder eingedämmt werden können. Das zum einen. Und zum Zweiten ist es so, dass in diesem äh, Marktumfeld doch noch hier und da, auch wenn es nur zarte Pflänzchen sind, es äh, Alternativen gibt. Ich äh, möchte hierfür keine einzelne Werbung machen. Und zum Teil haben die auch ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Grundsätzlich ist es aber so, dass man im Open-Office-Bereich zum Beispiel Möglichkeiten findet, ähm, die, nicht alles, sage ich mal, auf, auf Microsoft Office zu setzen. Per se ist es aber so, und da haben Sie etwas angesprochen, was ähm, aus meiner Sicht enorm wichtig ist, äh, durch diese äh, Monopole und deren Preisgestaltung wir erinnern uns zum Beispiel ja auch an Teams, ja, was äh, zur Pandemie nahezu kostenlos für jeden in allen möglichen Varianten und Umfang zur Verfügung gestellt wurde. Wenn ein Gigant so ein Tool zur Verfügung stellt für den Markt, äh, welche Chance hat denn noch ein kleines, meinetwegen deutsches, österreichisches, europäisches, Softwarehaus, was sich genau auf so eine, ich sag mal, Videoübermittlung oder Videoconferenzsystem ähm, ähm, konzentriert hatte und das vielleicht jetzt gerne in den Markt gebracht hätte. Also, es wird natürlich immer schwieriger, da Lösungen zu finden und Unternehmen zu finden, die sowas anbieten. Einerseits. Andererseits kann ich persönlich nur dafür plädieren, sich immer wieder als Unternehmer oder auch Behörde hinzusetzen, zu schauen, welche Alternativen gibt es und welche echten Vorteile bieten die mir auch. So haben wir zum Beispiel, wenn es sich um eine europäische Software handelt, in den fast meisten Fällen auch etwas unproblematischere Bedingungen hinsichtlich Datenschutz, als wenn wir mit US-amerikanischen Software zum Beispiel arbeiten müssten
1: uns ist ja auch auf Data Center Insider Sovereignty ein großes Thema und ähm, Gaia-X werkelt ja auch schon eine ganze Zeit, aber irgendwie so den richtigen Durchbruch oder so den richtigen Anschub ähm, gibt es eigentlich nicht oder sehen Sie das?
0: Ich ähm, also man muss, man muss da sehr genau hingucken. Gaia-X äh, wie ein, zwei andere Sachen, die so ein bisschen drumherum äh, announced werden, diskutiert werden und so weiter. Das geht ja schon mal zumindest in, in eine richtige Richtung. Bei äh, verschiedenen äh, Initiativen muss man aber auch doppelt und dreifach hingucken, weil wenn dann äh, eigentlich mehr oder weniger durch die Hintertür genau diese Monopolisten äh, Teil der Lösung sein sollen, dann äh, ist das diese typische Wolfs- und Schafspelz. Äh, ähm, Anekdote, die dann irgendwann hochkommen würde. Also da muss man genau gucken. Grundsätzlich finde ich aber diverse äh, Strategien und auch ähm, respektive Ziele äh, der, der EU äh, recht gut. Ähm, also was zum Beispiel digitale Souveränität angeht, aber auch äh, die Frage, wie nachhaltig gehen wir, auch ein Teil äh, im, im Marktsegment mit it aber auch Software, also nicht nur die Hardware, auch das wurde ja immer äh, gar nicht mit einbezogen, auch, auch IT-Software hat einen gewissen Nachhaltigkeitsanteil mit drin. Wie, wie gehen wir damit um? Und da hat äh, die, die Europäische Kommission, respektive EU, ähm, äh, schon einiges auf den Weg gebracht. Und jetzt heißt es aus meiner Sicht allerdings, ähm, da auch, standhaft bleiben und äh, vielleicht auch einfach mal die, ähm, die Verhandlungsposition umzudrehen. Also ich bin da ein sehr starker Verfechter äh, und Anhänger unserer europäischen Rechte, die wir haben und Freiheiten und ich finde, dass die äh, in keinster Weise äh, niemals und äh, gegenüber wem auch immer äh, zur Disposition stehen können. Das heißt im umgekehrten Fall auch, dass man vielleicht, und da will ich gar nicht die Amerikaner nennen, wir könnten auch China äh, äh, oder andere nennen, äh, dass man sagt, das sind unsere Werte, das sind unsere Standards, die wir hier haben und wenn ihr hier in Europa solche Sachen verkaufen wollt, dann müsst ihr euch auch an diese Werte halten. Punkt. Und dann bräuchte man vielleicht nicht mehr diese ewigen Hin- und Hers, die, jetzt, die es jetzt gibt. Data Boundary hat jetzt Microsoft mal angeboten. Äh, für mich würde sich so eine Diskussion gar nicht mehr stellen, wenn man noch härter und stärker sagt, das ist unverhandelbar und über alles andere können wir sprechen.
1: Also wir, der Ausgangspunkt war ja die Preiserhöhung. Also ja. Rechnen Sie damit, dass das äh, so ein Aufschrei gibt oder dass das auch dann mal oder dass es im Aufschrei endet mal wieder? Oder rechnen Sie damit, dass das dann eines der, ja, der Punkte gibt, die ähm, so einen so Wechsel zu europäischen Anbietern oder auch mal zu dem um die Ecke ähm, anstoßen könnte? <lacht>
0: Also ich hatte verschiedene äh, aber, äh, Professoren, aber ein, ein Lieblingsprofessor, der mir mal dann auch gesagt hat, du bist auch, wenn die alle in eine Richtung laufen, ähm, geh mal zur Seite, bleib mal stehen und, und überleg mal, ob das so das Richtige ist. Und wenn wir jetzt hier schauen äh, und glauben, dass wir äh, mit Cloud-Abo-Modellen sozusagen die Erfindung unseres Lebens gemacht haben und deswegen nichts anderes mehr in den nächsten 20 bis 100 Jahren oder 1000 erleben werden, ähm, dann, dann würde das natürlich sehr bedenklich stimmen und dann könnten wir uns darauf einstellen, dass diese Preiserhöhung oder Preisanpassung äh, quasi jährlich oder wie auch immer kommen. Also einige Hersteller sollen sich ja sogar rausgenommen haben, das auch in Sondersituationen zwischendurch machen zu können. Ich äh, hoffe, dass das allerdings nicht so sein wird und ich hoffe, dass immer mehr jetzt sich ähm, mit, mit äh, solchen Artikeln wie gestern, vorgestern im Handelsblatt, wie auch zuvor schon teils in der Wirtschaftswoche, ich selber habe auch schon einige Veröffentlichungen dazu gemacht in verschiedenen Zeitschriften, sich wirklich damit endlich mal beschäftigen, was es eigentlich bedeutet, wenn man sich über ein Abo in eine Abhängigkeit begibt, also nicht nur Abhängigkeit eh schon von einem Hersteller, sondern dann auch noch über ein Abo. Ich bin keineswegs gegen Technologien, aber man muss ja mal gucken, ähm, was gebe ich dafür auf und wo rechnet sich das, welchen Ausschöpfungsgrad habe ich, welche echten Vorteile habe ich da wieder und da kann es durchaus sein, dass es auch ganz andere Hersteller gibt. Behörden zum Beispiel, ähm, fahren häufig im Office-Umfeld noch mit Versionen, die zwei oder drei Generationen zurück sind. Also ein Office 2016 ist im Grunde genommen für die meisten Behörden heutzutage vollkommen ausreichend. Ohne den gebrauchten Softwaremarkt wäre es aber gar nicht machbar, ja, diese, dieses, äh, diese Software so, so zur Verfügung zu stellen. Und dass dieser Markt da ist, kam, weil es mal Menschen gegeben hat, wie ich unter anderem, die sich dafür eingesetzt haben, dass es so einen Markt gibt. Und das stimmt mich hoffnungsfroh, dass es in Europa Manager gibt, Journalisten gibt, viele andere Stakeholder, die sagen, jetzt ist wirklich mal das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir können das nicht mehr mitmachen und machen das nicht mehr mit. Und wir lassen uns auch in Verhandlungen nicht mehr sozusagen erpressen. Und diese Worte wie Erpressen, ähm, äh, Porzellanladen und Elefanten und Brachialgewalt, das sind keine Zitate von mir. Die findet man tatsächlich in verschiedenen Medien und sollen äh, wörtliche Aussagen von Managern sein, die Großbetriebe äh, leiden.
1: Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Bei welcher Klientel fall, fällt denn Ihre Argumentation auf fruchtbaren Boden? Sind das die ähm, Kommunalverwaltungen oder sind das eben auch Großbetriebe?
0: In, in der Tat würde ich sagen, das geht querbeet. Und, ähm, weil, weil es eben nicht nur eine Frage des Preises ist, ähm, sonst ähm, könnte man ähm, sicherlich ähm, etwas, etwas einfacher stricken und ist nur über den Preis zu argumentieren. Ähm, der ist zum Beispiel für Behörden ähm, enorm wichtig, weil das auch Vorgaben sind. Man hat ja in den Behörden auch haushaltsrechtliche Vorgaben, die erfüllt werden müssen. In diesem Fall ist es sogar mittlerweile eine Verpflichtung, auch gebrauchte Software nehmen zu müssen. Aber immer noch keine Verpflichtung, zum Beispiel zu schauen, gibt es eigentlich auch andere Softwareanbieter? Brauche ich tatsächlich, wie Sie so schön sagten zu Beginn, äh, Tabellenkalkulation äh, Programm? Ja? Oder brauche ich Excel? Also was brauche ich eigentlich wirklich? Und, und wie viel? Und für wen? Und ich glaube, an den Stellen wird, wird noch gar nicht genau hingeguckt. Und da gibt es eine, eine Selbstverständlichkeit, eine bis, bis hin zur Bequemlichkeit, dann einfach äh, Microsoft rauszuschreiben. Äh, obwohl ich glaube schon über zehn Jahre her, weil ein Abgeordneter, ich glaube im EU-Parlament mal angefragt hat, ob man das überhaupt noch so im Bausch und Bogen ausschreiben darf. Denn immerhin hätte der Hersteller ja auch diverse Vergehen, für die er vom EU-Parlament mit Strafen versehen wurde. Jeder kleine Händler dürfte dann an Ausschreibungen gar nicht mehr teilnehmen. Also diese Preisgeschichten zieht, zieht auch bei vielen. Und wir rechnen oder ich rechne Ihnen das gerne auch mal dann persönlich zum Beispiel nach, und hoch, wenn ich das genaue Konstrukt habe, welche Mengen brauche ich. Ich glaube, dass wir, wenn wir einen Vergleich machen, Cloud mit der Preiserhöhung zu heute, eine Vorgängerversion von Office zum Beispiel 2019, ich glaube, dass Sie auf drei Jahre gesehen um die 75 Prozent sparen können. Und 75 Prozent, äh, äh, respektive ein paar Hunderttausend bei einem Betrieb vielleicht von 1000 PC-Arbeitsplätzen, ähm, das kann man nicht verschenken, einfach so. Diese äh, Argumentation müsste man dann schon beim Aussichtsrat oder beim Vorstand durchbringen, dass man sagt, äh, die sind mir jetzt egal, diese 300.000, 400.000 Euro, die man da spart. Aber es gibt... Ähm, eben auch Diskussionen, die darüber hinausgehen, nämlich tatsächlich die Frage, ähm, ist es eigentlich okay, wenn ich mich in ein langfristiges Schuldversprechen, äh, sozusagen in ein Obligo begebe und sage, ich, ich miete jetzt für drei oder fünf Jahre so eine Software, habe kein Fallback-Szenario, haben die meisten leider nicht, weiß nicht, wie sich die Preise entwickeln, und äh, habe also überhaupt gar keine Risikobetrachtung an der Stelle gemacht und, und schon gar nicht ähm, habe ich sie pekunär dargelegt. Und äh, das scheint dem einen oder anderen heute nicht mehr ganz geheuer zu sein. Ähm, und daher gibt es bei Großkonzernen genauso ähm, offene Ohren wie bei, ich sag mal, einer Gemeinde hier um die Ecke. Jetzt gedacht, ist es ja so, es, hm?
1: Sie, Sie haben ja, ja ähm, Open Source schon angesprochen, hm. wenn jetzt alle ähm, Open Source Software nehmen würden. Oh. Also ähm, die, die wird ja auch lizenziert, aber ich denke mal, dass Sie dann also nicht mehr davon profitieren könnten. Wäre das jetzt ähm, für für ein Unternehmen überhaupt machbar, ähm, komplett auf Open Source in, in, in dem Office-Bereich umzusteigen? Und ähm, wenn ja, mit wie viel Aufwand oder Zusatzaufwand wäre das verbunden und wären Sie dann arbeitslos?
0: <lacht> also vielleicht zwei, drei Vergleiche dazu. Sehr, sehr nette Frage. Vor, ich glaube, 15 Jahren, ich mache das Geschäft im Bereich seit seit ungefähr 15 Jahren, ähm, da hieß es auf einer Veranstaltung in der Schweiz, wo ich war, ich möge jetzt doch äh, möglichst schnell auf, auf den Vertrieb von Cloud-Produkten umsetzen, weil quasi ab morgen wäre das nur noch das Einzige, was gekauft werden würde. Äh, heute sprechen wir von einem Durchdringungsgrad, glaube ich, von 30 bis 40 Prozent in den letzten 15 Jahren. Also so tot, äh, wie man dann glaubte, dass On-Prem-Versionen sind, ist sie dann anscheinend in den letzten 10, 15 Jahren nicht gewesen.
1: Aber Sie sprechen von aller Software oder nur von Vergleich ähm, vergleichbaren Fall, office zum Microsoft, genau. Mhm. Ähm,
0: und auch Microsoft bringt ja immer wieder auch On-Prem-Versionen raus. Und unser Haupthandelsvolumen äh, äh, machen wir mit Microsoft-Produkten. Jetzt, jetzt äh, kann man natürlich äh, schlecht sagen, äh, ich wäre jetzt arbeitslos. Oder es gäbe keine Gebrauchthändler mehr oder überhaupt Softwarehändler, wenn jetzt alle auf Open Source gehen würden. Also ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ich glaube eher an, an hybride Strukturen. Und genauso wenig, wie man in vielen anderen Dingen nur 0 oder 1 spielen sollte, muss man einfach genau schauen. Und äh, es gibt äh, ganz viele Diskussionen, die wir mit Kunden führen, wo ich sage, oh, da würde ich unbedingt den neuen Server nehmen ähm, und ich würde vielleicht sogar eine software surance abschließen, weil in Ihrem speziellen Fall ist das ein gutes Setup, so wie das in Ihrem Unternehmen passt. Dann verkaufe ich auch keine Gebrauchte, brauche ich auch nicht. Dafür ähm, sind wir auch persönlich, ich persönlich, nicht bekannt, denn einfach nur was verkaufen zu wollen. In anderen Fällen ist es so, dass man sagt, warum braucht es Office außer Cloud sozusagen, das können Sie doch ganz normal, so wie früher auch, installieren, eine On-Prem-Version, und, und die, gibt es eben auch, die gibt es eben auch gebraucht. In wiederum allen anderen Fällen kann man sagen, muss es jetzt auch noch das Videokonferenzsystem von Microsoft sein, oder gibt es nicht andere... Systeme, die wir nutzen können. Und wenn ja, wie, nutzen, wie häufig nutzen wir die eigentlich wirklich und für wen? Und was gibt es da für Preismodelle? Also ich glaube, dass man nicht 0 oder 1 äh, da, da spielen muss und das auch nicht äh, hinbekommen wird. Es hat vor vielen, vielen Jahren mal eine große süddeutsche Stadt gegeben. Das kann man auch nachlesen, die mal geglaubt hat, sich tatsächlich von Microsoft lösen zu können. Und die hat dann auch auf, äh, auf diesen Weg gesetzt.
1: Sie sprechen von äh, München.
0: Exakt, ja. Äh, ich äh, ich, ich äh, will, will das nicht beurteilen. Ähm, zu der Zeit habe ich mit vielen ähm, Behörden auch darüber gesprochen und es war im Grunde genommen klar, dass dann die Kosten woanders liegen. Also... Es war jetzt nicht unterm Strich einfach nur billiger oder günstiger. Es war vielleicht mindestens genauso teuer. Aber es stellte sich ja eben auch die zusätzliche Frage, was habe ich, was habe ich eigentlich auch erreichen wollen? Will ich nur Budgetfragen klären oder möchte ich auch mich aus einseitigen Preisverhandlungen ja, da entziehen und, und habe auch noch ähm, andere Maßstäbe an, an meine äh, Software, respektive an die Partner, mit denen ich Geschäfte mache. Also ähm, hier und da kommt es immer wieder vor. Es gibt auch äh, Großunternehmen, die, von denen wir kaufen, weil sie sagen, sie wollen mit Microsoft nicht mehr äh, diese, diese Tools äh, einkaufen, weder im Abo noch als On-Prem die versuchen über Google oder andere größere ähm, Anbieter ihre, ihre Workflows, sage ich mal, zu steuern. Ähm, also es, es ist schon, schon möglich und ich hoffe, es wird noch möglicher, wenn man auch Freiraum lässt, sich zu entfalten in Europa.
1: Ähm, noch, also ich möchte das ein bisschen abschließen, aber ähm, nochmal zurück auf die Preiserhöhung. Hat mhm. Sie das überrascht, dass sie doch so deutlich nochmal ausfällt? Nö. Nö. Sie haben schon damit gerechnet.
0: Ja, also über, äh, sowas geht dann ja auch im Markt rum. Also selbst wenn es, selbst wenn solche Sachen nicht äh, in, in, in Zeitschriften oder Zeitungen stehen, äh, so, so bekommt man über ich sag mal den Großhandel, um das mal so ein bisschen platt zu formulieren, schon das ein oder andere durchgesteckt. Und ich habe äh, ja. hab einfach gelernt, dass man in bestimmten Zeiten am besten seine Preise durchsetzen kann. Und ähm, es gibt jetzt so viele, äh, das kennt jeder aus seinem persönlichen Umfeld auch, so viele Gründe, Preise zu erhöhen. Äh, schlechtes Wetter, gutes Wetter, äh, äh, Währungsdifferenzen, Krieg äh, und so weiter, äh, dass das auch leidlich genutzt wird. So. Und ähm, dann macht man das auch. Also ich Die
1: finde, Verbindung, Entschuldigung, die Verbindung war unterbrochen. Also ja. ich stelle die Frage einfach nochmal, mhm. ähm, haben Sie ähm, mit so einer Entwicklung, also so einer doch recht kräftigen Preiserhöhung ähm, schon gerechnet oder kommt sie ähm, so vielleicht sogar überraschend spät?
0: Ne, die ist wohl kalkuliert. Die ist, die ist wohl kalkuliert. Ähm ich, ich sagte vorhin ja mal, äh, vor 15 Jahren sagte man mir, äh, Cloud ab morgen quasi überall, äh, gar nicht mehr wegzudenken. Jetzt sprechen äh, die Medien wie gestern äh, in einem Artikel zu lesen von einem Durchdringungsgrad von 30 bis 40 Prozent. Ähm Wenn wir jetzt bei 30, 40 Prozent sind und sie hätten diese Preiserhöhung vor zwei, drei, vier Jahren gemacht, jetzt nur mal ins Unreine gesprochen, wären wir garantiert jetzt nicht bei 30 bis 40 Prozent Cloud-Durchdringung, weil es geht nicht hier vorrangig aus meiner Sicht äh, Microsoft um den Einsatz von Technologie, also wenn das überhaupt eine Technologie ist, einfach etwas, ich sag mal, zu hosten und äh, woanders, äh, äh, ja, also ähm, so, sondern es geht ja es geht ja darum möglichst viele unternehmen als abonnent zu gewinnen ohne dass ich dann auch noch vielleicht zwischenhändler wie die sogenannten large account reseller oder großhändler oder überhaupt händler brauche also microsoft wird vielleicht in zehn jahren überhaupt keine händler mehr brauchen wenn die einen hohen durchdringungsgrad einen noch höheren durchdringungsgrad hätten ich glaube, dass das alles wohl kalkuliert ist und solche Preiserhöhungen lassen sich in solchen turbulenten Zeiten, wo es mal schneit, mal regnet, mal Krieg, mal Pandemie, mal Währungsdifferenzen, da lässt sich sowas immer ganz gut verstecken. Ähnlich wie in der Politik werden auch hier dann die unangenehmen Sachen zwischendurch mal
1: gemacht. Jetzt muss ich aber doch nochmal ansprechen, weil das gerade so überall ähm durch die Medien geistert und durch alle Köpfe. ChatGPT wird ja in Bing ähm, integriert und soll in andere Microsoft-Tools eingebaut werden. Ähm, die hosten das äh, ja auch. Also die haben die Infrastruktur gebaut für, damit äh, ChatGPT funktioniert. Das kann sich natürlich ein, ähm, sagen wir mal, deutscher Anbieter nicht so ohne weiteres erlauben. Also wenn ich tatsächlich mithalten will, müsste ich auf solche Züge. Ähm, auch aufspringen können. Kann aber nicht jeder.
0: Ich ähm, war gestern auf einer Veranstaltung, äh, wo jemand gesagt hat, äh, wir sind führend in diesem Umfeld, ähm, ähm, weil in keinem Unternehmen wird so viel darüber gesprochen wie bei uns. <lacht> ähm, das, das ist bezeichnend. Ähm, viele reden darüber, äh, kaum einer weiß, genau, was kommen wird und was er damit macht. Ja? Ähm, klar, KI ist ein Thema, habe ich schon auch vor vielen Jahren äh, drüber gesprochen, aber äh, wo setze ich es jetzt genau ein? Und welchen Mehrwert habe ich dadurch? Wo hilft er mir in der Wertschöpfung? Was kostet es mich eigentlich? Was, was gebe ich dafür auf? Hier, hier wären jetzt erstmal auch so ein paar Fragen von der Unternehmerseite zu klären. Die andere Seite ist die äh, genauso interessant, wo Sie sagen: ähm, Gibt es denn überhaupt Unternehmen in Europa, die solche Sachen konstruieren können? Und wenn ja, äh, mit wie viel Geld äh, braucht man, um so etwas äh, aufbauen zu können? Also meines Wissens, und ich kann da wirklich nur, und das möchte hier nochmal betonen, als Laie sprechen, gibt es. Viele, viele Unternehmen auch im europäischen Umfeld, die sich mit dieser Thematik auch intensivst beschäftigt haben, ähm, die es so nicht in den Markt gebracht haben, so nicht erwähnt haben, die aber durchaus auch in der Lage wären, äh, vielleicht unter Verwendung zusätzlicher äh, Vertriebsoberflächen äh, ähnliche Produkte äh, in den Markt zu bringen. Äh, aber wenn ich natürlich im Hintergrund ähm, aber Millionen von Kunden habe, wie die Microsoft, dann ist es ein leichtes natürlich, oder viel leichter zu sagen, wie bei Teams, das rolle ich jetzt einfach mal aus, das ist jetzt der Standard. Und wenn, wenn wenn äh, ich glaube auch Microsoft, diese Technologie nicht alleine äh, oder sogar nur zum Teil vorangetrieben hat, ist es für so ein Unternehmen, Unternehmen natürlich einfach zu sagen, wo ist der Anbieter, wie heißt der, den kaufe ich. Bum Und dann integriere ich das in meine Produkte. Ich äh, kann auch hier wiederum nur sagen, weil solche Entwicklungen eben wahnsinnig wichtig sind, können wir nicht den Anschluss verlieren und solche Sachen anderen überlassen. Wir müssen in Europa Maßnahmen finden, dass wir auch genau solche, genau wie früher in anderen Technologien, wir solche Zukunftstechnologien ähm, auch entwickeln und dann aber auch in den Markt entlassen.
1: Okay, das soll für heute das Schlusswort sein. Es sei denn, Sie haben noch was ganz Dringendes auf dem Herzen.
0: In, in dem Sinne dringend, als, als dass ich tatsächlich äh, nochmal dann hier die Chance ergreifen möchte, äh, den, den Appell tatsächlich an, an, ähm, an alle äh, Unternehmens- und Behördenlenker zu richten, äh, sich, mit diesen, sich mit diesen Problematiken respektive Herausforderungen äh, wirklich ernsthaft äh, zu beschäftigen. Ähm, Im Artikel gestern äh, stand drin, dass sich Unternehmenslenker, verstärkt einsetzen müssen in diesem Umfeld, weil die, ich formuliere das ein bisschen um und salopp, die IT da längst aufgegeben hat und emotional übergelaufen wäre zu diesen, ähm, ja, das, das ist tatsächlich äh, bedenklich, emotional übergelaufen wäre äh, zu diesen, äh, diesen Händlern Händler bzw. Herstellern und da tatsächlich... Resignation, also Aussichtslosigkeit herrscht, das kann es nicht sein und ähm, liebe Lenker und Lenkerinnen von Unternehmen und Behörden, wenn man sich mit Datenethik, mit ESG, das sind ja auch so neue Verordnungen, die ich hoch wichtig finde, wenn man mit sich mit solchen Sachen beschäftigt und last but not least, das soll es jetzt dann auch mehr oder weniger gewesen sein, mit Risiken beschäftigt, wofür Unternehmenslenker auch da sind, dann muss man sich damit beschäftigen, welche Software setze ich wirklich ein, mit wem mache ich Geschäfte, über welchen Zeitraum und wie stark möchte ich auch auf die Vorteile setzen, die wir in Europa haben, wie zum Beispiel Datenschutz.
1: Also Herr Thien, ich freue mich sehr, dass Sie ganz spontan mehr oder weniger zu diesem Podcast ähm, bereit waren. Also vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Ostler, für die für die Einladung. Ganz großartig. Ich finde es äh, immer wieder toll, so einen Podcast mal zu machen.